0: Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la tercera temporada de Ahora que nos escuchan Un programa, bueno ya lo conocen, a los que a las que recién se prenden con este programa Les cuento que es una, un programa que de una hora, una entrevista con una gran mujer siempre eh, ...de esas mujeres jóvenes, más grandes, medianas... ...que estamos haciendo historia todas juntas... ...así que de eso se trata... Les ...se los recomiendo enfervorizadamente este programa... ...porque a mí me gusta mucho... ...así que pretendo que, que guste a todos, a todas, a todes... ...y no tenía mejor idea que inaugurar esta tercera temporada... ...de ahora que nos escuchan aquí en Radio con vos ...con una grosa... Ahora les cuento quién es. Pero les adelanto nada más el nombre. Enseguida les doy dos o tres datos porque, para que se pongan en tema y ya empezamos con la entrevista. Pero nada, les digo que se trata nada más y nada menos que de Nelly Mijersky.
1: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
0: Nelly Mijersky hoy es casi tan famosa como una estrella de rock, pero a quienes todavía no, no la conocen tanto, les voy a dar algunos datos. Nelly es abogada, son datos tomados de Wikipedia, aclaro por las dudas, después ella en todo caso desmentirá si hay algún dato erróneo. Es abogada, nació en 1929 en San Miguel de Tucumán, en la Argentina. Es especialista en Derecho de Familia y dice Wikipedia, ha mostrado preocupación por distintos temas vinculados con los derechos humanos. A los 27 años comenzó a estudiar Derecho en la UBA y se recibió en 1961. Poco después comenzó a dar clases, actividad que dejó luego de la Noche de los Bastones Largos y retomó en 1973. Fue excluida de la enseñanza por razones ideológicas por la dictadura y volvió a ella con el retorno a la democracia. Tiene una larga trayectoria como docente, sobre todo en Derecho Civil, Derecho de Familia, Derechos de la Infancia, Adopción y Violencia Familiar. Fue la primera mujer en presidir la Asociación de Abogados de Buenos Aires y también la primera en presidir el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, además de ejercer otros cargos en ambas asociaciones. Ha ejercido ininterrumpidamente como abogada, dice Wikipedia, y un dato que quiero que ella después confirme o desmienta, en 1992 fue productora en el filme Al filo de la ley. Con estos datos, sería una biografía extensísima si la leyéramos entera, así que hice algunos recortes y el resto lo vamos a recorrer con Nelly. Nos metemos ya, ya en la entrevista con Nelly Minjerski.
1: Ahora que nos escuchan, nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck.
0: Muy bienvenida Nelly, A, ahora que nos escuchan es un placer es, porque aparte nos cruzamos muchas veces pero esto de tenerte para entrevistarte durante un rato largo <ríe> es un placer enorme
2: Bueno, buenas noches estas nochecitas del fin del verano que uh -huh. son tan agradables ¿no? Eh, bueno, eh, es un placer estar acá charlar con mi admirada Ingrid Beck y vamos a ver qué podemos decir, qué podemos hacer Como para que transmitamos, que en última instancia es lo que hacemos uh -huh. Como docentes, como abogadas, como periodistas, como escritoras, como locutoras Es transmitir ideas Y generalmente, por suerte, muchas mujeres, a lo mejor no todas Tenemos la buena idea de que nos gusta transmitir ideas con el propósito así como nos gusta escuchar ideas para que nos ayuden a nosotras transmitir ideas con el propósito logrado o no, a veces sí, a veces no de ayudar a muchas mujeres que no han tenido las mismas posibilidades a lo mejor que nosotras a un vivir mejor y además también esta historia de la radio Ayuda y nos amplía mucho su horizonte, ¿no?
0: Nelly, pensaba en esto de... Ser feminista, ¿no? Y, y, pero no solo ser feminista, sino autopercibirse feminista, que no es lo mismo, ¿no? Hay muchas mujeres que ejercen su, su práctica feminista sin declamarlo, sin auto, digamos, autodenominarse feministas. A vos y, y a muchas, eh, el feminismo casi que nos, nos llevó puestas, ¿no? Como, bueno, nos fuimos haciendo feministas y en un momento nos dimos cuenta de que éramos feministas. ¿Cómo, cómo fue eso. tu proceso?
2: No, para mí es un proceso muy vinculado a los derechos humanos. Uh -huh. O sea. Eh, en estos momentos que se repasa tanto la vida de uno, veo que por distintas circunstancias siempre eh, este, es como tengo un gen de estar de lado, que no es cómodo.
3: Uh -huh.
2: eh, no es cómodo porque a lo mejor no es el que tiene en determinados momentos de la historia la mayoría de la sí. sociedad. No es el del sentido común. Por eso, o porque... Eh, siempre me han eh, se me han generado ideas a lo mejor sin proponérmelo pero espontáneamente eh, más novedosas uh -huh. buscando esto que dije antes no cómo ir ubicándonos todos los seres humanos humanes o como quieran llamarlo y en un momento determinado por la profesión del lado del de los derechos de las mujeres uh -huh por eso yo hablo mucho y trato de impregnar esta ola feminista de que no es nada más ni nada menos, para mí si no, no es feminismo es la perspectiva de derechos humanos uh -huh. de las mujeres, o sea de vivir nuestra vida, nuestros estudios, nuestra óptica, cualquiera sea la profesión a través del Tamiz de los Derechos Humanos.
0: Y fue, fue un, en, en, ¿En tu caso fue una iniciativa, digo, esto de estar del lado de los Derechos Humanos de las mujeres, tuvo que ver con tu elección profesional, fue previa, tuvo que ver con una historia familiar?
2: y Yo creo que se van sumando historias, además, eh, también pienso, cuando seas tan mayor como yo, es como viviste varias vidas. Uh -huh. ¿sí? Entonces, viví de muy joven la Guerra Civil Española, viví de niña la guerra, mm. la guerra que fue una guerra espantosa, la guerra de 1938-39, la etapa del nazismo. Uh -huh. eh, costó millones de vidas, costó el holocausto. Además, como mi padre era inmigrante judío, tenía su familia. Entonces, se vivió muchísimo todo el tema de... Eh, de La persecución De saber que la familia estaba expuesta A, a cualquier Como a, a, Fue un azar o La zona donde vivían No hubo campos de concentración Sobrevivieron Pero la angustia uh -huh. De tantas sí. familias diezmadas uh -huh. Y además de dos guerras Primero ya llevamos Los de mi edad la impronta De la literatura sobre la guerra del 14 uh -huh. La Guerra del 14 fue una guerra que ahora han dado esta película, 2019, uh -huh. que mucho no me gustó porque la, mi, mejor dicho, 19, 1917, 1917, que la pone más como demasiado épica uh -huh. y fue una guerra muy siniestra. Uh -huh. Ahí nace este instrumento que ahora nos cuesta tanto que es la objeción de conciencia. era tan injusta, tan ajena a los intereses de la gente, que muchos se negaban a combatir por una guerra que no entendían el objeto uh -huh. y nace la objeción de conciencia, después vamos a analizar a uh -huh. otro nivel entonces son muchos fenómenos históricos vividos, uh -huh. no son leídos son escuchados, son vividos a través del llanto del padre de escuchar la radio con las noticias, vivir pendiente uh -huh la guerra civil española también fue una guerra muy épica para uh -huh. o sea, los jóvenes, iban jóvenes de todo el mundo a ayudar a la república entonces, ¿por qué uno termina pensando como piensa? Uh, es bastante sí. misterioso todavía pero creo que tenía, tiene que ver con eso y además en, este, en una familia que el estudio era lo que había que hacer y que por otro lado nos encantaba, uh -huh. o sea que no es que
0: pero muy progresista porque es una era una época también en la que la en la que las mujeres, no todas las mujeres estudiaban, ¿no? sí y, y, no, mi familia no era no
2: era progresista ni no progresista en esa época eras más bien democrática por el tema bueno judíos perseguidos claro. ¿eh? Eh, pero mi madre había sido elegida en su familia para la que no estudia con hermanos uh. universitarios, y eso se ve que a ella, cosa que la reivindico toda la vida, en cambio de quedar resentida, sin darse cuenta yo creo, jamás nos enseñó nada de la casa, no sabíamos, éramos unas inútiles, porque lo que teníamos que hacer era estudiar, pero todo muy naturalmente. Uh -huh. ¿Mm? Como por suerte nos gustaba mucho estudiar a mi hermana mayor y a mi, a mi hermano varón también, no fue, natural no fue, ese no fue paso. una cosa uh -huh. impuesta, pues. pero evidentemente muy orientada hacia este, ese camino,
0: uh -huh. ¿no? Eh, Nelly, acá hacemos un recorrido sonoro Así que vamos a escuchar algunos audios Bueno, cuando entraste te pregunté ¿Cómo estás? Y bueno, bastante bien me dijiste Y vamos a escuchar algo de lo que nos tiene Bastante bien a, a todas en este momento
1: La situación de las mujeres gestantes En Argentina presenta aspectos diversos Distintos son los desafíos Que enfrenta la mujer que desea Tener a su hijo De aquellos que asumen Las que deciden interrumpir su embarazo la legislación vigente en materia de aborto no es efectiva. La existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma. Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede, es un hecho, y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa la que nos hace caer en un debate como este. Y en el siglo XXI... Toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Por eso, dentro de los próximos diez días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar.
0: Estamos aquí en Ahora que nos escuchan con Nelly Mijersky y estábamos escuchando una parte del discurso inaugural en la Asamblea Legislativa del presidente Alberto Fernández, la primera, el primer discurso de, de inauguración de Asamblea Legislativa bajo su mandato, en donde anunció que va a mandar un proyecto para legalizar el aborto al Congreso en los próximos 10 días. Y por supuesto quiero saber tus impresiones sobre esta parte del discurso.
2: Bueno, el discurso para las mujeres o para cualquier persona, pues yo creo que lo que tenemos que lograr es que todos los sectores de este espacio humano uh -huh. asuman determinadas ideas. Eso fue para mí un discurso muy impactante porque no es que abordó nada más que el aborto. Uh -huh. Abordó Lo que pasa que el aborto nos conmueve porque es la primera vez que escuchamos, creo yo, a una autoridad máxima de nuestro país salir de la hipocresía, salir de esto no se habla, uh -huh. ¿no? estos temas no existen, y abordarlo no solamente con buenas ideas, sino también con una humanidad eh, un poco impresionante, ¿no?
0: Sí, hay, hay ese párrafo en donde él habla de la autonomía, digamos, me parece que es... No, de es la
2: autonomía además con un respeto por todos uh -huh. o por todes, uh -huh. o sea las que sí estamos por la interrupción las que no están entonces diciendo esto que lo proclamamos y lo decimos tanto, que la ampliación de derechos hace la esencia de la democracia, porque la ampliación de derechos no obliga a nadie sino que permite valga la redundancia ejercer esos derechos a la población que en una situación contraria arbitrariamente un grupo le priva uh -huh. entonces no es lo mismo no obligar que privar uh -huh. entonces no obligar significa democracia significa que cada uno elige la posibilidad que le haga la ley entonces eh, fue muy impactante el tema de que se aborde esto con todas las letras y estamos todos muy expectantes esperando eh, qué va a decir la letra de la ley. Uh -huh. Yo creo y tengo esperanzas que va a tomar muchos de los puntos que ya estuvieron, están en el proyecto de la campaña que tiene Estado parlamentario desde el año pasado y esperemos que nos satisfaga, posiblemente tendrá algunas normas que depende de la entidad uh -huh. Si queremos un consenso y queremos ley, yo le digo honestamente, Ingrid, yo quiero una ley. Uh -huh. No tengo derecho a pretender la mejor ley bajo el riesgo de no tener ninguna. Uh -huh. Entonces, una ley que satisfaga unos cuantos puntos, que sean los que están, no me importa que no tenga la letra que yo escribí. Además, entiendo que para lograr consenso en las cámaras, nosotras las que redactamos, nosotras las que activamos, no somos legisladoras. Uh -huh. Entonces, es de la democracia que un grupo de ciudadanas presente un proyecto, que ese proyecto se discuta, ¿sí? pero estamos con testes. Vamos a poner un ejemplo, en el 2018, cuando se tuvo media sanción, el proyecto en diputados de ley de interrupción voluntaria del embarazo y después no fue lo mismo en senadores, no era el mismo proyecto de la campaña. Uh -huh. No, tenía pero, modificaciones. Claro, pero hay puntos nodales uh -huh. que yo creo que esos son los que importan.
0: Esos son los que hay que defender, digamos, y los que no se negocian. sería eh,
2: eh, Es que no es que negocias. A mí muchas veces me decían, ah, bueno, pero no es... Digo, no, pero yo no negocio, uh -huh. porque no es que no soy otro, no soy dos legisladores claro. que desgraciadamente en muchas leyes del que otorgan derechos a las mujeres, hay mucho negocio, uh -huh. yo lo llamo cambio de figurita uh -huh. y otro día podemos hacer un repaso de todas las leyes en que siempre nos dejaron algo para que no fuera fácilmente de interpretar, es una característica uh -huh. de todas casi todas nuestras leyes hasta casi diría el día de hoy, entonces eso es otra cosa, negocian en entre los bloques, entre los diputados nosotros no negociamos nada. Nosotros no negociamos, nosotros luchamos, uh -huh. presionamos a través de las calles, de los proyectos, de las conferencias, de los sí. medios, todo lo que podamos. Entonces después tenemos que analizar bien fríamente. Entonces yo tengo la esperanza de que sean muy pocos los puntos en los cuales tendremos que seguir luchando. Porque en última instancia es eso. ¿sí?
1: Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Con, Con Ingrid Beck, Beck.
0: Haciendo ahora que nos escuchan en radio con vos Yo soy Ingrid Beck y estoy entrevistando a la señora A la doctora Nelly <ríe> Nelly Mijersky, a la compañera Nelly Minzersky Estábamos por supuesto conversando de las últimas noticias Que tienen que ver con la actualidad Con el envío del, del proyecto de legalización del aborto Por parte del Ejecutivo al, al Congreso Nacional Y hace poquito nos cruzamos justamente en el Congreso sí. Nacional En una celebración que fue la designación Finalmente después de tanta lucha de Marisa Graham como defensora de niñas, niños y adolescentes. Y digamos, más allá de la alegría después de toda esta lucha, ¿cómo ¿vos, vos no, viste, no, lo, no lo pensaste tan bien como una, digo, como una prueba de ensayo respecto a lo que puede pasar en el Senado eh, con respecto a la legalización del aborto?
2: Es relativo. Eso es lo que quisieron los antiderechos, que mezclaran que las dos temáticas. Y la verdad que son dos temas totalmente distintos.
0: Yo estoy de acuerdo con vos, pero quiero que escuchemos a la hoy vicepresidenta, entonces en 2018 senadora, eh, en relación con el tema interrupción voluntaria del embarazo y después aclaramos por qué son dos temas distintos, por qué se cruzaron y si de verdad podemos hacer un análisis político que los vincule.
2: Los pibes, una vez más, los pibes advierten el cambio de época y demandan ser escuchados. Si me quieren saber quiénes fueron los que me hicieron cambiar de opinión, fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Verlas abordar la cuestión feminista, verlas criticar, pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal, nos debe colocar a todos en un lugar distinto.
0: Bueno, escuchábamos, como les decía, el, parte del discurso de Cristina Fernández de Kirchner cuando eh, se estaba votando en el Senado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, en donde ella, después de muchos años de decir que estaba en contra, votó a favor y además lo eh, lo argumentó. Eh, y... y a mí me parece que su figura y digamos, su apoyo a una ley de estas características va a ser fundamental.
2: Bueno, yo creo eso. Ahora, eh, ¿por qué quiero decir algunas palabras respecto a estos grupos que yo los denomino? Y me puse muy contenta cuando creo que el presidente también lo usó, que es el de antiderechos. antiderechos sí. Porque hasta los seres humanos somos muy muy permeables a adoptar palabras o criterios uh -huh. ¿eh? como yo digo que durante décadas yo pensé y luché hablando muy bien de la creación de, la de los derechos humanos del hombre porque pensé siempre que se refería también a mí hasta que sí. estudié el tema en profundidad y lo mismo, es, es muchos años llam, lo llamábamos pro vida uh -huh. y hasta por ahí las periodistas ponían, decían sí. fulano de pro vida, fulano y realmente de repente uno se da cuenta que no, no eh, sí, sí, cada no cosa por muy, su no nombre está, sí, sí, no entonces favor de la vida. esos son los grupos que tratan de ligar de defensor del niño porque ellos hacen esas cosas no confían en que las personas humanas corrientes que caminamos que estudiamos que comemos ¿sí? Somos más confiables, ¿no creen que si hay una ley de divorcio o una ley de aborto uno va a correr? Me lo han dicho a mí en Congreso uh -huh. en las leyes de responsabilidad conjunta, de decirme el asesor de cama acá, la doctora Minchersky, va a terminar llevando gente a los tribunales por si la mamá quiere que el pelo lo sea corto o largo. Como también decían con el divorcio, uh -huh. la vida muestra... Que las personas somos más inteligentes, somos más sencillas. Nos divorciamos si tenemos la mala suerte que nos fue mal en una relación. Si tenemos un aborto es porque de repente algo nos pasó que nos hizo quedar embarazadas de un embarazo no querido.
0: Uh -huh.
2: No es que somos todos tan tontos que porque hay una ley corremos como borregos. Uh -huh. Entonces ellos también piensan que si una persona... Pasa todos los exámenes que pasó la doctora Graham. Tiene una tradición de persona que ha trabajado por los derechos del niño. ¿Mm? Entonces, ¿qué se va a dedicar? No a los niños que existen, que es lo que hizo toda su vida, sino a destruir niños. No, la han llamado asesina sí, de sí. todo. Sí. Entonces, creo que no debemos... Que separar, hay que separar los puntos, ¿no? Uh -huh. Como se dice, cada cosa en su lugar. ¿Por qué? Y voy a decir dos palabras sobre ese concurso, sí. porque a contrario de lo que nos pasa desgraciadamente aquí y en otros países, ¿eh? yo no creo que en la Argentina pasan cosas feas que no pasan en uh -huh. general porque somos seres humanos aquí y en otro lado y por tal falible. El concurso este fue un concurso modelo. Y sí. modelo porque había muchas mujeres de distintos partidos en la bicameral. Entonces fue un modelo de democracia, de transparencia, de pruebas. Tuvieron que pasar por muchos uh -huh. hitos. Se pusieron de acuerdo distintos grupos políticos. Y después esto va a quedar en la nada. Esto duró dos años. Dos años. Es un desperdicio y no salía era, no sé cómo decirle, hasta económicamente es una vergüenza para un Estado. Es tirar por la borda todo un esfuerzo uh -huh. porque si se cumplieron todas las reglas de la transparencia. A mí me preocupaba porque decía, esto si no sale es un golpe para la democracia, seguir descreyendo que nos pongan tantas piedras en el camino como pasa con la justicia.
0: Bueno, eh, somos muchas las que creemos que los antiderechos eh, y su incidencia, en no solamente en la política nacional, sino en los grandes organismos eh, internacionales y en, en ba muchos países más que en la Argentina, son una amenaza para la democracia. ¿no? Como no son solo gente que piensa distinto.
2: No, no, no. Yo creo, inclusive hay, que les recomiendo a las lectoras, a los lectores, hay un informe que hace un observatorio sobre qué pasa en Naciones Unidas uh -huh. con estos temas, que están eh, sobre los derechos humanos en riesgo, uh -huh. que se puede bajar de Internet. Sí, es muy bueno que es muy interesante.
0: Y es medio por aterrador. Eso.
2: Claro, porque por eso también es muy bueno difundir y repetirlo. Cuando se habla de ideología, ¿m? de género, en forma despectiva, cuando se dice los niños son nuestros, ¿m? eso esconde mucho más que eso. Eso esconde un modelo de familia patriarcal, eso esconde que las mujeres no somos autónoma, uh -huh. se esconde que los niños no son sujetos de derecho.
0: Eh, bueno, ya que estamos metiéndonos eh, con los antiderechos a mí me gustaría revivir un diálogo eh, que hubo durante las exposiciones en el Senado en 2018 cuando bueno, la senadora Silvia Elías de Pérez que sigue siendo senadora eh, intercambió unas palabras por decirlo de alguna manera con el científico Alberto Kornblitz y esto fue uh -huh. lo que pasó
3: Usted ha dicho recién que si los médicos... Voy a tratar de, de decirlo, si algo me equivoco, como lo ha dicho, me corrige. que los, Si los médicos detectan que el embrión van a hacer mal y no recomiendan un aborto, es lavarse las manos, algo así dijo, ¿verdad? No, lo eh, no dije recomendar. Bueno.
4: Repita lo que yo dije.
3: ¿Cómo lo dijo, perdón?
4: No dan la posibilidad.
3: Los médicos que detectan...
4: Sí, en todas las eh, partes del mundo donde está permitido el aborto se llama, hay lo que se llama genetic counseling, uh -huh. si se hace un diagnóstico prenatal y se sabe que el niño va a nacer con una enfermedad para la cual no hay cura, se le da la posibilidad, se le informa a la madre o a la pareja claro. que puede tener la posibilidad de interrumpir el embarazo.
3: O sea que usted está de acuerdo o está propiciando el uso eugenésico del aborto.
4: No, no es un uso eugenésico, es la voluntad de la madre.
3: No, pero está claro que si, si de pronto detectan que es un niñito con síndrome de Down... Yo no dije
4: síndrome con... de Down, bueno, dije una enfermedad incurable. Una
3: enfermedad incurable. ¿Usted cree que el no, síndrome de Down no, es una enfermedad? No, no, a ver, una discapacidad. Por eso se llama síndrome. Pongamos una discapacidad, pongamos Perdón, una discapacidad. ¿Usted cree
4: que el síndrome de Down no. es una enfermedad? Lo dijo usted, ¿eh?
3: Está bien.
4: Eh... No, no está bien, está mal. Está bien, eh, concretemos la pregunta. Ver, la pregunta, la pregunta es
3: esa, eh, la pregunta es esa. ¿Cuál es? Eh, si usted está de acuerdo, por lo visto, está recomendando abortos eugenésicos. ¿dónde? No, no estoy
4: recomendando abortos. El aborto no se recomienda. El aborto es una opción. Nunca se recomienda. Jamás. Y yo estaría en contra de que se recomiende el aborto. El aborto no es nada gratuito para una mujer que lo practica.
3: No,
0: claro y es
4: nada feliz de hacer. Está es una claro. opción.
0: No, me, me, lo queríamos revivir porque nos parece además que habla no. de dos tipos de discurso
2: no, el problema es eh, fue un debate muy complejo uh -huh. eh, a nivel biológico y Alberto Conurit Alberto que es una eminencia aparte de ser una persona maravillosa es un científico eh, así de nivel uh -huh. mundial tuvo la fuerza y la posibilidad de contestar como contestó a un nivel no de ciencia, sino a un nivel jurídico, yo tuve algo muy parecido con el senador Mayans. Yo hablaba también del mismo tema del embrión en el Senado, diciendo que en la legislación, y eso es irrefutable, yo les dije a todos los senadores que me demuestren en qué Tratado de Derechos Humanos internacionales se habla del embrión o del feto, no hay ninguno. ninguno salvo el famoso y la palabra, lo único que se habla es en el pacto de San José de Costa Rica de que se es persona en general desde el momento de la concepción y en el código civil se dice que se es persona desde el momento de la concepción antes decía belezar en el seno materno ahora no está en el seno materno pero lo más curioso es que el código civil da definiciones que son ficciones, ficciones jurídicas, claro. que a veces tenés que usar palabras como que seas mayor de edad a los 18 años. Algunas personas van a ser más capaces que otras a uh los -huh. 18 años, pero el derecho hace una media. ¿Y por qué está puesto y están las notas que Vélez Arfield cuando pone esto, agrega una serie de normas que nos señalan que era un solo efecto, al solo efecto de que si está engendrado un ser humano, nace y antes murió el padre tuviera derechos hereditarios uh -huh. pero eso está puesto, no los voy a aburrir ahora en muchos artículos, dice que la representación de los progenitores del no nacido tiene solo efectos patrimoniales y además que todo cesa, no tiene ningún derecho si, nace, si no nace con vida uh -huh. entonces yo decía los efectos civiles otorga el código, el anterior y este tampoco, no, no le da ningún efecto civil. ¿Cuáles son los efectos civiles? Para que nos consideremos personas. Tenemos domicilio, tenemos uh -huh. nombre, tenemos capacidad de actuar, no tiene capacidad no. de actuar. Entonces me interrumpe y me dice lo que le valió muchos memes. Me dice, no, yo tengo acá el código civil. Yo, como toda mujer, a pesar de mi edad insegura, me había llevado los cuadernillos que sacó página. Sí. Digo, no, yo también lo tengo. No le pude decir que es un ignorante, no. Que no, porque dijo lo siguiente: usted se equivoca. Tiene domicilio en el seno materno. No, no, no,
0: no sí, me acuerdo perfecto acuerdas? Con
2: lo que me daba la razón. Sí. Y tiene nombre el ADN, que mm. es algo, no sé cómo explicarlo, es realmente un nivel de desconocimiento para ser medio delicada, ¿m? que es muy pesado, que es lo mismo lo de la senadora cuando le discutía, no, sí. pero yo creo en la vida, hay vida, pero pero no vida, es una cuestión de fe, claro. No, no es una cuestión, es una cuestión de la ciencia. Sí.
0: Es bueno, pero algo de que los caracteriza, me parece que es el discurso anticientífico, ¿no? Sí, uh,
2: pero viste que de repente el tema famoso de las dos vidas, y yo le pregunto a cualquier persona, Primero, que tener potencialidad de algo no es ser.
0: ¿Tenemos un audio más para escuchar? Dale.
1: Mostrando sus pañuelos verdes, símbolo de las protestas en Argentina, varias decenas de activistas reclamaron en la alfombra roja del Festival de Canes por un aborto legal, seguro y gratuito en su país, donde esta práctica solo está permitida en ciertos casos específicos. El reclamo se dio en el marco de la proyección del documental Que sea ley, de Juan Solanas, que se presentó fuera de competición y para el cual el director recorrió durante ocho meses el país, recolectando testimonios de jóvenes de las provincias más alejadas de la capital. El cineasta Pedro Almodóvar y la actriz Penélope Cruz mostraron su apoyo a esta iniciativa, luciendo el famoso pañuelo verde, pocas horas antes de esta movilización. <risa>
0: Pensaba en que más allá del documental, eh, el pañuelo verde da la vuelta al mundo, ¿no? Aparece en todos lados, sí. es muy impresionante eso. Me imagino más para vos que más eh, estás desde el principio en la campaña.
2: No es, yo no estoy tan desde el principio. Empecé a trabajar, escribí artículos en el dos mil y pico. No, 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 estuve en el momento o sea, de que la no creación. No soy fundadora. No soy fundadora y no hago más que aclararlo, porque no me gusta asumir títulos. Lo que pasa es que por la edad... Sí,
0: es eso, eh, claramente. No.
2: Pero enseguida empecé a ir a las marchas uh -huh. específicas y después me pidieron que diera una conferencia, escribí artículos sobre el tema, que es muy aburrido porque los mismos las mismas palabras que dijimos en el 2018, yo las tengo todas escritas desde el 2010, 2000... Este, porque, bueno, los argumentos jurídicos tampoco los, los podés inventar, no inventando los podés inventar, los podés descubrir a través de algo que, que volviste a leer. Sí, o pero que, en general no cambian mucho en general... en los argumentos jurídicos, uh -huh. no.
0: Eh, entonces, bueno, te preguntaba por por esta esta impresión que tiene que ver también con el la marea verde, y digamos y con todo este esta multiplicación, si querés, de, de bueno, feminismo primero, por partes. lo de
2: los pañuelos tiene una cosa de atracción, nosotros el año pasado, ahora se suspendió, yo viajaba el domingo a Naciones Unidas, el año pasado en algunas actividades llevaban pañuelos uh -huh. verdes, de repente vimos que no era que los teníamos que distribuir, sino que se, venían las mujeres a, a pedir, pedirlos. ¿no? Sí. Entonces eh, se logró una simbología muy, muy grande, uh -huh. habría que estudiar ¿no? qué significó, como también habría que estudiar en profundidad ¿qué pasó a esta cosa absurda de que como vos decís yo me digan que soy una estrella de rock es algo totalmente ridículo y que yo no hice nada para eso ahora, ¿por qué de repente nos convertimos en transmisoras no del derecho al aborto? yo creo que se produjo algo para pensarlo y que es una sumatoria ¿eh? uh -huh. es una sumatoria de nuestra historia de interrupciones de la democracia de las abuelas y madres de Plaza de Mayo para que irrumpa y que se hayan las niñas, las adolescentes empoderado en tal forma de los derechos humanos de la este, equiparación de roles entre hombres y mujeres es un fenómeno muy, muy enternecedor, muy de todo, yo digo a veces que dimos sin darnos cuenta un curso acelerado de, I, de, de ESI, de sí. Educación Sexual Integral Porque cuando ves las pibitas con con la mochila o mamá, abuela que me dice No, por favor una foto mi nieta si me entera que tú, usted. yo dije ¿Sí? yo no hice nada <risa>
1: Ahora que nos escuchan, nos escuchan, entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid B.
0: Ahora que nos escuchan, estamos charlando con Lely Minzersky, estamos charlando al aire y fuera del aire, pero ¿saben qué? No les voy a contar nada de lo que hablamos fuera del aire, porque soy muy mala. Eh, bueno, pasamos por distintos temas. Yo te quiero preguntar en particular por, por Tucumán, porque vos sos tucumana y Tucumán es un lugar eh, distinto, diría, del resto en, 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 alguno, en algunos puntos. Es como un lugar en donde pasa de todo y pasa de todo también contra las mujeres, y a la vez hay un movimiento de mujeres fuerte. No es, como, no, no es lo mismo que en otras provincias no. en donde los derechos de las mujeres están muy vulnerados y no hay resistencia. Claro.
2: Bueno, Tucumán a mí siempre me intriga, me intriga. Y curiosamente somos un grupo de mujeres tucumanas que nos hemos puesto muchos eh, mucha fuerza, uh -huh. muchos afanes. Para defender nuestros derechos y de los de todas las mujeres. Te puedo citar Dolores Fenoy, y Soledadesa, sí. las chicas abogadas tucumanas, Edurne Cárdenas, uh -huh. que ahora está en el ministerio. Sí. Este, una de las, hay varias favor que yo me las confundo, pero eh, Tucumán es una provincia muy particular y yo creo que sería muy bueno que algunos sociólogos, antropólogos lo estudien. Tucumán, cuando yo era joven, aunque ya no vivía, siempre he seguido ligada a la provincia, era un foco intelectual en el norte. La Universidad de Tucumán tenía mucho prestigio, venían a estudiar de todos lados. Tucumán era un, una provincia donde había mucha clase media, cosa que no existía en Salta ni en Jujuy. En Tucumán no había una plaza que recién el pueblo, entre comillas, pudo acceder en la época del primer gobierno de Perón. O sea, Salta y Jujuy eran consideradas un poco las provincias con una oligarquía uh -huh. más fuerte. A Tucumán la destruyen en la época de el ministro de Economía, se llamaba Salimei. en la época de, ay, ¿cómo se llamaba nuestro...? cuando fue el golpe de 1960 y pico, Onganía, Onganía. ¿sí? se destruye la provincia económicamente y, y empieza ahí un fenómeno muy extraño, esta Buzzi.
0: Sí, sí, ¿no? como con un retroceso eh, total en derechos humanos, una resistencia pero fuerte y además despiadada represión. Despiadada.
2: ¿no? Yo tengo muchas anécdotas de la época de Buzzi que supongo que un año que yo estaba en Tucumán y salí de la habitación, porque Bussi todas las mañanas hacía juntar a toda la gente de la Casa Rosada para avisar la bandera. Sí. Una de las anécdotas es que un día pasaba un señor que paseaba su perrito y le mató el perrito porque ladró cuando... Y de estas anécdotas, no con perritos, mm. hay muchas.
0: Pero ibas a contar una que vos salías de la habitación...
2: Claro, yo fui, no. Fui y ah. la puse en una ventana y la cama me dijo, no, señora, córrase, eh, porque el otro día advirtió que alguien estaba mirando, que le, no le gustó. y O sea, había todo un clima, te obligaba. Sí. Yo tenía un, realmente, yo, un primo ingeniero que más o menos te obligaba a hacer, suponete, una cancha de básquet y que la donaras y aparecía como un gesto de él pero te lo o sea, entregabas tus bienes a Busi <ríe> sí 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 no más o menos este y después la elección de, de reiterada sí, 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 de y sí, sí. el hijo por y... eso
0: bueno y, lo, y los gobiernos que siguieron y los que todavía está digamos y el gobierno de Mansur que por eso tiene, tiene pero
2: un... entonces es como como una provincia donde se concentró mucho como para pensar una provincia que es muy bonita, que nunca se explotó bien uh -huh. su belleza, como si se hizo con Salta o con Jujuy, que tuvo esta universidad que fue centro progresista, ¿qué pasó? ¿Mm? Que se pervirtió tanto... este la gente fue, al final de cuentas, un lugar de mucha crueldad.
0: Pensaba en Tucumán y pensaba también en, en algo que en donde también nos encontramos y que fue importante el año pasado, que fue la presentación del libro Somos Belén, eh, de Ana Correa, donde conociste a, a Belén, a la protagonista sí, sí, sí. de... Del libro, y eso fue también un. Eso habla también de Tucumán, ¿no? No sé cómo lo ves, pero a mí me parece que ese caso también habla de cómo funciona Tucumán, de la resistencia al movimiento de mujeres, de la actuación ah, no. de, abo de las abogadas no. y del movimiento. Hay grupos
2: andes, claro. De y de del, la represión
0: este, y, la, y la.
2: Claro, tiene como dos caras este muy interesantes pero también duele mucho cuando vos decís, bueno, es la provincia que tuvo Atahualpa, que cantó uh -huh. cosas hermosas, pero realmente es para reflexionar y sacar enseñanzas, ¿no? Porque por otro lado, también ahí se creó una bastante división en una etapa, antes de la de Salimay suponete un profesional tenía surcos, o sea, la tierra, que a veces se conecta la propiedad de la tierra con uh -huh. las características sociales económicas era no era imposible para un profesional comprarte unos surcos de caña de sea, La, la, la de azúcar. clase media
0: podía acceder a la a la tierra. Yo no
2: sé muy bien si eso no fue ahora se me acaba de ocurrir lo que pasó en Brasil con Lula, uh -huh. que cuando la gente avanza en sus posibilidades económicas al mismo tiempo no avanzan, digamos, en cuestiones sus ideológicas, más, sino, entonces, somos muy complejos.
0: ¿Tenemos un audio más para escuchar para Nelly? Dale.
2: Los que los senadores tendrían que comprender y asimilar que y la población en general, cuando se amplían derechos, cuando luchamos por la ley de divorcio vincular, no es porque nos gusta el divorcio, no nos gusta el aborto, son soluciones para momentos de crisis de una persona. Si no sale, estaremos mañana luchando, siguiendo y reclamando. Con todo el caudal humano que la campaña ha recogido en estos dos meses, ya no vamos a hacer miles, vamos a hacer cientos de miles peleando por esto. Y el mensaje de democracia, el mensaje por la autonomía y la igualdad y la libertad, ya está escrito a fuego en el corazón de los chicos. ¿Cuando
1: salga tirás la toalla o vas a seguir, Nelly?
2: No, mientras pueda voy a seguir. Yo tengo suerte, tengo salud, tengo los canitos cañitos. Por ahí. ¿Lo vas
1: a ver? ¿Estás segura que lo vas a ver? No,
2: no estoy segura, pero ya lo que pasó, ya me, da cuen me doy cuenta de que si no será este año, será el año que viene. ¿Lo vas a ver? Esperemos, yo creo que sí. Que eh, lo vamos a ver. Por lo menos fue eh, muy curioso el, otro, el domingo con los whatsapp en estos uh -huh. grupos enormes que todo el mundo se comunicaba y decía que estaba llorando. sí Hubo como, bueno, yo escribí digo, qué hermoso que lloremos de alegría. Sí, por bueno, fin,
0: ¿no? Por sí. fin, nos o, toca. O
2: sea que yo creo que que realmente, así que tengamos cuidado, cuidemos este momento, cuidémonos todos, cuidemos al preci, a la vice, pensemos que es muy, les tocó, muy difícil pero que es nuestra oportunidad para lograr avances. Y quiero decir dos minutos algo. No solamente habló de aborto, que por uh -huh. ahí uno dice, bueno, oportunismo, las mujeres votan, esto al otro. Nos habló del convenio de la OIT, nos sí. habló de violencia, sí. nos habló a las mujeres uh -huh. y con una calidad que realmente todas nos sentimos o muchas nos sentimos representadas así que vivamos este momento histórico y disfrutémoslo
0: Nelly Minyarski, muchísimas gracias por haber estado acá en este programa en el primer programa de inauguración de temporada 2020 de ahora que nos escuchan un placer enorme como siempre y ya nos veremos seguro en la no, calle seguro. en breve
2: y espero que nos veamos mañana en
0: Diputados. Ah, sí, mañana nos vemos bueno. señoras, señores señores, señores, eh, ustedes, los que están del otro lado eh, nos reencontramos el próximo miércoles aquí, en ahora que nos escuchan en Radio con Voz a esta misma hora Chao.